0: Maintenant, on va donner la parole à nos invités. Je commence par vous, Nathalie Lévy, bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Julia et bonjour Clément, parce bonjour. que
1: tout a été dit en fait. <rire> <que j'ai> <rire> <pas> fin d'émission.
0: <rire> C'est vrai, c'était déjà très complet, merci Clément. Vous venez de publier ce livre, Nathalie, « Chers grands-parents », donc chez Albert Michel. Et avec nous également ce matin, il y a Serge Guérin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement. Alors Nathalie, qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer un livre entier aux grands-parents C'est un lien familial dont on ne parle pas Assez, vous trouvez aujourd'hui dans, dans notre société
1: Oui, oui, c'est ça. En fait, selon moi, et Clément le disait très justement, avec humour, mais aussi avec beaucoup de poésie, ce sont des passeurs de vie, les grands-parents. Sauf qu'en en fait, entre l'agisme, euh, la lutte contre la vieillesse, hein, qui est érigée finalement aujourd'hui euh, un peu partout euh, en lettres d'or, et puis euh, la, la, évidemment le constat terrible qu'on fait euh, de la situation de nos aînés dans les EHPAD, euh, je me disais qu'il y avait peut-être une troisième voie. Oui. C'est-à-dire, euh, voilà, raconter euh, effectivement les souvenirs, raconter euh, ce que nous donnent nos grands-parents, la structure, ce que c'est. Moi, c'est mon patrimoine. Ma grand-mère, ça a été mon patrimoine euh, immatériel, mais c'est un patrimoine invisible. Mais c'est ce qui nous permet d'avancer au-delà de l'école, du cercle familial resserré. C'est aussi ce qui nous apporte... Euh, à la fois repère, à la fois structure, à la fois confiance, c'est un socle, euh, moi qui m'a nourri et qui nourrit euh, finalement beaucoup d'entre nous, sans qu'on s'en rende compte, euh, évidemment, quand, euh, quand, ça, quand ça se produit.
2: Nathalie, vous venez de le dire, vous avez eu une histoire un petit peu particulière avec euh, votre grand-mère, Rosine, une relation qui a motivé d'ailleurs l'écriture d'un premier livre, Courage au cœur et sac à dos en 2020. Alors ce livre, c'est quoi C'est un petit peu la suite, c'est vraiment une... Je n'ai pas une idée obsédante chez vous, <rire> non mais dans le bon sens du terme, ouais. c'est, c'est, ça vous touche en fait, particulièrement
1: euh, j'ai, euh, Oui, d'abord ça me touche particulièrement, euh, j'étais très, dans ma démarche très impudique avec ce premier livre, mais pour moi mmh. c'était euh, un devoir de mémoire, mais je sortais vraiment de mon couloir, euh, d'autant que c'était l'info en continu à l'époque. Donc euh, c'était très difficile pour moi de, de, d'être dans un territoire de l'intime, mais j'avais besoin de ça. Et puis, euh, et puis je me suis dit, mais euh, au fond, il euh, y en a plein des artistes qui ont, euh, raco- qui ont à raconter Bien des sûr. choses. Euh, sur D'ailleurs, leurs dans votre livre,
2: il y a énormément bah, oui. de témoignages hein, de, de plusieurs personnalités Marc Lavoine, Julie Gaillet, Yannick Noah. Euh, justement, est-ce que ça a été facile de les convaincre Est-ce qu'on se livre facilement quand on parle de ses grands-parents
1: bah, Oui, finalement, euh, très facilement. En fait plein m'ont dit, euh, non mais j'aurais rien à dire, je me souviens mmh. pas.
2: Sur le coup on dit ça Mais je
3: pense. oui,
1: euh, et puis en définitive on a passé des heures ensemble euh, alors on était encore en confinement donc c'était aussi euh, curieux comme, comme moment parce que j'en ai reçu chez moi, on s'est vu chez eux, donc vraiment des configurations assez atypiques. D'habitude les artistes on les rencontre dans un café ou dans les bureaux de leur maison de disque ou attachée de presse ou que sais-je et, euh, et là donc il y a eu un rapprochement et puis très vite on s'était penchés et très vite ils, sont, ils ont retrouvé des odeurs des parfums, des bibelots, des anecdotes et puis, et puis les larmes coulaient euh, ouais. assez régulièrement alors il y, y a les souvenirs très Madeleine de Proust et puis aussi il y a les engagements typiquement Dominique Faroujia qui a beaucoup aidé ses grands-parents il a été une sorte de traducteur euh, Amir le chanteur qui racontait aussi qu'au lieu d'aller en Normandie avec ses potes euh, à 16 ans il restait dans la cour de l'immeuble pour aider ses grands-parents parce que c'était là finalement qu'il se nourrissait enfin voilà il y, y a plein de témoignages comme ça où on se rend compte aussi bien euh, du pouvoir évidemment des sentiments et de, de l'échange mais aussi euh, ouais. l'utilité et le rôle des petits enfants vis-à-vis de ses grands-parents et inversement.
0: Serge Guérin, vous qui êtes sociologue, comment vous, vous regardez ça Effectivement, on voit qu'actuellement, c'est, 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 c'est quelque chose d'assez contradictoire. À la fois, quand Nathalie nous raconte tous ces, ces, ces témoignages, on a tous un peu la larme à l'œil, on passe à nos propres grands-parents, on est très émus, on sent toute cette nostalgie qui monte et à la fois, on a une situation sociétale où on voit effectivement la crise dans les EHPAD. Comment vous, évaluez, comment vous évoluez, comment vous analysez ça Pardon.
3: Oui, c'est vrai qu'on on est sur ce double registre. À titre personnel, bah, c'est rare de détester ses grands-parents. Clément nous l'a montré, on a, on a un rapport assez fort. Quoi. Donc, euh, et en même temps, parfois la société nous dit, non mais les vieux, ils sont quand même un peu en trop. On pourrait parler de, un peu de... Euh, généralement, le grands parent pas tous, parce qu'on peut être grands-parents assez jeunes, mais assez souvent, on les l'imaginer comme retraité. Aujourd'hui, mm-hmm. le retraité, il hein, y a un peu une notion de retraité phobie. Dire, oh, le retraité, il nous coûte cher, il est inutile. Donc finalement, les vieux servent à rien. Mm-hmm. et en même temps, on les aime. En tout cas, les nôtres. Est-ce qu'on aime les vieux On n'est pas sûr. Mais on aime les nôtres. Et puis, de temps en temps, on se réveille en se disant « Au fait, un jour, je risque d'être vieux. » (rire)
0: <rire> Donc c'est en ça. fait,
3: si je les aime pas, c'est-à-dire que je m'aime pas demain. Et puis que mes Alors, enfants m'aimeront pas, mes petits-enfants m'aimeront c'est ça. Ça, pas. Qu'est-ce ouais. va se passer. On va tous être ouais. le vieux d'un autre. Hein, ça, c'est <rire> sûr. Normalement, et ça démarre d'ailleurs assez tôt. Mmh, bien même sûr. Dans, je sais pas, dans une crèche ou même dans un oh. hôpital, là, quand les enfants naissent, bah, un bébé de trois jours, il est trois fois plus vieux qu'un bébé de un jour. quoi, c'est ça. Bon, Finalement, il est déjà super mmh. vieux. Parce qu'on croise pas tant que ça de gens qui sont trois fois plus vieux que nous. Enfin, <rire> façon, voilà. Donc bah, dans ce rapport à l'âge, il est quand même... C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont
0: vieux. On dit grands-parents, papy, mamie. Pour nous, ce sont des vieux. Mais aujourd'hui, en fait, si on regarde vraiment d'un point de Sociologique, mmh. en général, on devient grand-parents aux alentours de 50 ans. Donc on est hyper jeune à 50 pour ans. moi, c'est dans
2: deux ans. Hein. C'est, c'est ça. Je suis prête. Enfin, prête. prête bon, Il
3: voilà. y a deux éléments. Un, en effet, ça peut arriver assez tôt, autour de la cinquantaine, pour un nombre de personnes. Donc, sauf pour les entreprises, on considère qu'à 50 ans, on est déjà un senior acheté. Mais sinon, globalement, euh, les gens qui ont 49 ans et demi, ne vous inquiétez pas. Euh, c'est comme ça, mais en même temps, les entreprises ont besoin de gens pour aller travailler. Donc ils auront besoin de des gens de plus de 50 ans. Donc il y a ça d'un côté, et puis en même temps, c'est aussi se rappeler, et ça on n'arrive pas encore à que qu'on est jeune de plus en plus longtemps. L'âge a rajeuni. Bazar oui. de sort on, on n'intègre pas ça. Donc des gens de 70 ans, de 75 ans, de 80 ans, mais ils sont parfois hyper jeunes. Y compris physiquement, et puis dans leur mmh. tête. Ce qui fait qu'il y a aussi une relation avec les plus jeunes, euh, qui est beaucoup plus forte, parce que finalement, on comprend plein de choses que parfois, avant, mmh. on comprenait moins bien. L'histoire, pardon, euh, l'histoire de la vaisselle accroche, mmh. accrochée au mur, ok Mais il y a plein de grands-parents aujourd'hui, ils ne sont pas du tout là-dedans. Ils ouais, sont plutôt euh, très jeunes dans leur tête, très jeunes dans leur allure. Ils ont envie de partager avec des plus jeunes. Et je c'est je ça confirme. qui est super.
0: – Mes parents qui sont des grands-parents n'ont pas d'assiette au mur. Merci <rire> à vous deux, on ne fait que commencer. On s'intéresse à nos grands-parents ce matin. Nous sommes nombreux, même si on en parle peu, à structurer nos vies d'adultes grâce à eux, à ce qu'ils nous ont transmis, à porter On y revient dans un instant alors restez bien avec nous sur Europe 1. C'était le duo George Michael et votre chanteuse préférée, Julia. Mais bien sûr, Marie-Je Blige. Vous avez dit Marie-Je
2: Blige tout à l'heure. Non, Coquimba. pas du tout. C'est George Michael et Marie-Je Blige avec cette reprise du titre, comment elle s'appelle Az. Voilà, voilà. Merci Mélanie. 99 sur Europe 1. Génial.
0: Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez, et Julia Vignali.
2: Vous écoutez Europe 1 et on vous propose cette question ce matin dans notre émission. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté vos grands-parents dans la vie On parle toujours de ce lien avec nos invités, le sociologue Serge Guérin, mais aussi la journaliste Nathalie Lévy, qui vient de publier ce livre, Chers grands-parents, et c'est paru chez Albin Michel. Nathalie, quand vous parlez de votre grand-mère, vous dites qu'elle vous a transmis, tout à l'heure, vous le disiez, un patrimoine immatériel, mémoriel et culturel. Et carrément, vous ajoutez votre supplément d'âme. Waouh, c'est énorme Ah ouais, mais c'est vrai Mais c'est
1: quoi, ouais, mais, c'est quoi ouais. mais je pense que, oui, elle m'a, elle m'a
2: complètement structurée. Je pense que je ne serais
1: pas celle que je suis, euh, à peu près équilibrée, euh, à peu près vaillante, euh, capable de mettre un pas devant l'autre. Si mais elle qu'est-ce qu'elle pas vous a dit
2: pour vous inspirer à ce point-là Mais
1: c'est très inconscient, c'est euh, la force qu'elle m'a insufflée, c'est des petites choses euh, totalement euh, voilà, anodines, mais elle avait cette phrase, elle disait toujours... Euh, T'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, t'avances, mmh. voilà. Ou euh, elle, elle, était, elle disait aussi. Euh, je, je, je je suis capable de, de faire tomber la montagne d'en face avec le petit doigt, avec la force du ah petit doigt donc il y avait quelque chose, bon elle a été veuve à 29 ans, elle a traversé la Méditerranée elle a été déracinée, elle a élevé ses enfants toute seule etc. sans jamais refaire sa vie elle a, elle a conduit sa mini alors que euh, voilà elle, c'était, euh, elle, elle, elle a avancé toute seule, elle s'est construite toute seule dans une génération où c'était moins évident et, euh, et voilà, et je pense que ça, ça fait partie des choses qui, mmh. m'ont, qui, qui ont transpiré et, que, et, et, voilà, et dont j'ai hérité Mais Nathalie, Entre euh, autre,
0: hein. on, on peut se demander quand même que tout ce dont vous parlez, c'est aussi un héritage que peuvent nous transmettre parfois nos parents quand même. Euh, oui, en quoi mais c'est non. différent et peut-être plus puissant quand c'est une grand-mère qui vous offre tout ça, qui offre tout ça à sa petite-fille
1: Mais non, mais c'est différent le rapport aux parents. Le rapport aux parents, il est comme le rapport à l'école. Euh, évidemment, il y a le savoir-vivre, il y a le savoir-être, mais les grands-parents, euh, ils nous apportent quelque chose en plus. Il n'y a pas de comptabilité dans le temps. Il n'y a pas de comptabilité dans l'apport. Euh, c'est gratuit. Euh, c'est, c'est un investissement pour eux qui est, voilà, qui est que dans le... Quand dans la douceur et dans l'accompagnement, dans la manière de nous dorloter, dans la manière de, de nous projeter. Et il n'y a pas du tout cette, euh, ces exigences, les devoirs, passer à table, mmh. le bain, etc. Donc, euh, on, on est dans, dans un apport qui est purement gracieux. Et ça, bah, ça fait clairement la différence. Il n'y a pas les mêmes freins, il n'y a pas les mêmes retenues non plus.
2: Serge, d'un point de vue euh, plus sociétal, pourquoi c'est important de développer des liens intergénérationnels, selon vous euh, Pourquoi c'est aussi en-
3: enrichissant pour eux que pour
2: nous
3: L'élément absolument majeur, c'est une société sans lien, une société sans passé, c'est une société qui va tout droit à la barbarie. Euh, en fait, on a besoin simplement de savoir d'où on vient, la les mémoire, racines qu'on a, ouais. la mémoire. On n'est pas là, euh, les animaux, ils n'ont pas de mémoire. Nous, nous, on a de la mémoire, on a besoin de savoir. Et donc, si d'un seul coup, je suis là, euh, le nouveau monde, puis rien avant, euh, d'où je viens, qui mm-hmm. je suis, comment je vais, voilà, donc j'ai besoin de ça. Donc les grands-parents, de ce point de vue-là, sont un peu des passeurs. Mm-hmm. Ils sont la traduction physique, euh, visible, euh, orale. De ce qui s'est passé avant. Il nous raconte, il nous rappelle qu'on n'est pas arrivé comme ça. Mmh. Il y a eu des gens avant nous et on a besoin de le savoir. Et que s'il y a eu des gens avant nous, il y aura peut-être des gens après nous. Donc ça nous permet aussi de nous projeter dans le futur parce qu'on a les grands-parents avant. Alors nous sommes
0: sur Europe 1 et nous célébrons les grands-parents ce matin. Alors justement, elle témoigne dans votre livre, Nathalie, c'est la chanteuse Joyce Jonathan. Elle vient de nous rejoindre en ligne. En ligne. Bonjour Joyce Bonjour. Alors, vos grands-parents étaient euh, étaient tunisiens. Qu'est-ce que vous avez hérité d'eux de plus important, vous pensez
4: Oui. Alors, mes grands-parents maternels étaient tunisiens et, euh, et en effet, je remercie Nathalie qui m'a permis de de les revoir à nouveau en fait parce que euh, elle a une vraie pertinence dans ces questions et je pense que ce livre il permet de, de rencontrer les grands-parents de, de chacun de, de nous en fait qui témoignent. Moi, ce qui m'ont apporté, c'est un optimisme extraordinaire parce que euh, ils sont arrivés en France, euh, euh, je pense que c'était dans, dans les années 70, un petit peu avant, peut-être en 65, et euh, ils avaient tout à construire en France parce qu'ils connaissaient personne ou euh, des mmh. cousins éloignés et ils n'avaient jamais travaillé là. Euh, ma grand-mère, elle n'écrivait pas vraiment le français, elle faisait mmh. euh, des, des, des arabismes <rire> euh, permanents, elle inventait des mots. Et, euh, et en fait, moi, j'ai grandi avec, euh, avec cette chaleur humaine, avec... Euh, les, les dîners du vendredi soir chez eux avec euh, euh, mon grand père qui venait me, me chercher tous les jours à l'école jusqu'en wow. terminale wow. euh, il y avait vraiment un truc euh, vous, euh, vous fait, l'appeliez
2: comment votre grand père
4: mon grand père s'appelait Kaki ouais. et ma grand mère Minette oh, leurs vrais prénoms sont ja- Jacob et Anna mais mm. c'était Kaki et Minette et c'est vrai qu'ils étaient tellement charismatiques c'était vraiment euh, un couple qui plaisait à, à, à tout le monde quoi, aux, aux amis de mes parents, à, à mes copains euh, mon grand-père c'était la star euh, du collège et du lycée <rire> euh, quand il ne pouvait pas venir me chercher il déposait mon goûter à la loge oh, <rire> bon. ce papi, ouais, hein. ils étaient pleins d'amour. Ouais, dit... plein d'amour mais au-delà de ça en, au-delà de, de toutes ces petites choses qui sont en effet du réconfort et, et, et ce que ne font pas forcément les parents qui sont dans un truc, comme dit Nathalie, beaucoup plus carré beaucoup plus scolaire c'est qu'ils avaient une telle joie de vivre alors que matériellement, ils n'avaient pas grand-chose, mais ils, donnaient un... ils avaient une générosité humaine qui était extraordinaire. Et, euh, et vraiment, c'est ça que je recherche dans la vie aujourd'hui.
2: <rire> et dites-moi Joyce, je crois que votre vocation de chanteuse est d'ailleurs un héritage familial. C'est comme ça que vous l'expliquez
4: euh... Alors, mes, mes grands-parents ne faisaient pas de musique, mais euh, ils adoraient euh, ils adoraient regarder la télé, ils adoraient écouter des émissions. Et, euh, et je regrette qu'ils ne pas vu en couverture de Télé 7 Jours, par exemple. <rire> <rire> ah, ça aurait été euh... trop mignon, trop mignon. Mais, euh, voilà.
2: mais en tout cas, c'est, euh... c'est parce qu'ils regardaient des émissions de variété, etc., de, de musique, que ça vous a inspiré et que ça vous a donné l'envie de déployer vos ailes alors non, pas tellement. Bon, bah, non, euh, vraiment la musique
4: c'est quel... Ouais, je... alors j'aurais aimé vous dire oui, mais euh, non, c'est, c'est quelque chose que je ressens depuis toute petite, la musique. Et, euh, et c'est vrai que c'était assez euh, génial de les voir fiers euh, quand, euh, quand ils m'entendaient pour la première fois à la radio. Après, ma grand-mère n'a vraiment pas du tout vu... Euh, le côté professionnel euh, parce qu'elle euh, est partie quand j'avais 13 ans. Mais euh, justement, je... c'est ce que je raconte à Nathalie, c'est que j'ai voulu lui dire à, à elle. Alors que c'est un très grand secret pour moi de vouloir être chanteuse, j'ai voulu lui dire que, que je voulais chanter, je lui ai écrit une lettre que j'avais que j'avais mis dans son cercueil avant qu'elle parte.
2: Merci beaucoup Joyce Jonathan d'avoir témoigné sur Europe 1, j'en profite au passage pour signaler à nos auditeurs la sortie toute récente de votre nouveau mini-album, ça s'appelle l'amour. Euh, et bien voilà, peut-être qu'on va marquer une courte pause, non Merci à vous deux, on va revenir dans quelques minutes sur les liens avec nos grands-parents. Alors pour certains ça demande d'ouvrir la boîte à souvenirs et pour d'autres les liens ils sont déjà là, ils nous ont transmis beaucoup, nous ont aidés et puis vient notre tour. On va voir tout ça, à tout de suite sur Europe 1
0: européen, bien fait pour vous. Julia Vignali. Annie Gomez. On est avec vous jusqu'à midi, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, il est 11h30 et nous sommes toujours avec Serge Guérin, sociologue spécialiste des questions liées au vieillissement, ainsi que la journaliste Nathalie Lévy. Alors, parmi les personnes que vous avez interviewées pour votre livre, Nathalie, pour parler justement de leur relation avec leurs grands-parents, il y a aussi ceux qui ne les ont pas connus, comme Philippe Labro ou Michel Onfray, et les deux euh, parlent d'un, d'une sensation de manque, de vide presque. Hein. Oui,
1: c'est ça, à tel point par exemple que Michel Drucker, que vous connaissez tous mmh. euh, évidemment, euh, s'est créé en fait, des grands-parents. Il est allé chercher en Jean Ferrat, en Aznavour ou que sais-je, des personnalités comme ça qui l'ont aidé à grandir, euh, des, des personnages qui, euh, qui qui sont des figures en fait qui l'ont accompagné. Donc oui, il y a ce manque très clairement. Alors après, l'ont-ils tous identifié ou pas Toujours est-il que euh, Sabrina Ouazani, une autre génération qui est donc euh, qui est une trentenaire, ouais. hein, qui est formidable, Sabrina euh, m'a raconté quelque chose de très joli, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lien de sang, donc elle n'avait pas de grand-mère, elle n'avait plus ses grands-parents, et en fait, elle a trouvé en une dame. Voilà, qui, était, qui était dans son environnement direct. Euh, elle a trouvé cette fusion, elle a trouvé cette réciprocité, ces sentiments, cette tendresse et elle s'est créée finalement cette grand-mère et elles se sont toutes les deux trouvées et c'est devenu véritablement cette grand-mère à qui euh, elle apporte à manger ou qui lui file un pull quand elle a froid l'hiver ou que sais-je. Elle est vraiment dans ces rapports-là
2: donc on voit bien que ça ne passe pas uniquement par le sang et c'était très joli aussi ah ouais. de l'entendre parce que c'était d'une très grande intensité. Nathalie, je crois qu'il y a quand même des, des héritages moins faciles à porter oui. parfois Vous disiez tout à l'heure, Serge Guérin, qu'on déteste jamais vraiment ses grands-parents. Et pourtant, des grands-parents qu'on n'a pas tellement aimés, ça existe tout de même. Je crois que c'est le cas de Jacques Weber. Qu'est-ce qu'il vous a confié Oui, Jacques Weber,
1: il était. euh... Bon, alors, Jacques Weber, c'est le panache, c'est évidemment l'amour des mots, etc. Donc, c'est toujours très exaltant de l'entendre. Jacques Weber, il me racontait cette détestation vis-à-vis de cette grand-mère, qui pour autant, et c'est là où c'était intéressant, et c'est là où on voit qu'il y a toujours quelque chose qui infuse chez nous, euh, parce que. elle lui a transmis sa passion du théâtre, malgré ouais. tout. Elle était totalement fantasque. L'amour n'était la pas cuisse. forcément là, Exactement. Mais a elle l'a emmenée au théâtre. Elle était fantasque, légère de la cuisse aussi, il le dit. Donc je me permets <rire> c'est de, pas vous de, qui le dites. Voilà. Et, euh, et pour autant, c'est, c'est grâce à elle qu'il y a eu à la fois cette fantaisie, à la fois euh, la comédia de l'arté comme ça, à la fois l'amour des mots. Euh, et euh, bah, il s'est quand même construit à travers elle et il la raconte. Mm. Alors oui, il y, y a eu un rejet, mais... Ça l'a construit quand même, Exactement. ça l'a habité, ça l'a fondé d'une certaine manière.
0: Serge Guérin, on l'a dit depuis tout à l'heure, mais les, les grands-parents d'aujourd'hui ne sont pas les grands-parents d'hier. Vous avez même évoqué, vous avez écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « La guerre des générations aura-t-elle lieu ?» qui traite de la différence générationnelle entre les jeunes, leurs parents et leurs grands-parents. Alors cette différence, elle est vraiment abyssale comme on l'imagine entre les grands-parents et
3: les petits-enfants la réponse est non. Voilà, c'est une idée reçu alors. <rire> Il y a deux éléments. D'abord, cette notion de réciprocité qui a été évoquée. C'est-à-dire qu'avant, globalement, j'apprenais auprès de quelqu'un de plus âgé. Et ça marche encore comme ça en grande partie. Mais les gens plus âgés apprennent aussi des choses... Avec les plus jeunes Par exemple On a tous entendu Quelqu'un euh, Je sais pas moi 75 ans Qui va dire C'est ma petite fille Qui m'a réparé tout mon tout téléphone quoi. Mmh. Et mmh. il le dit pas en disant Oh je suis passé pour un idiot non, Il, il est
0: admiratif Ils sont même contents Mais ouais, bien sûr C'est super
3: de voir sa petite fille Qui aide sur un élément Et la petite fille évidemment elle est hyper fière D'avoir aidé le grand-père Et ça veut pas dire Que sur un autre sujet Elle va pas demander au grand-père C'est ça qui est génial Donc cette notion de réciprocité Elle est très forte Et par ailleurs en effet Il n'y a pas tant de différences Bien sûr qu'il y a des différences et heureusement. Heureusement, quelqu'un de 80 ans n'est pas pareil que quelqu'un de, de 10 ans. Sinon, ça serait quand même un, un peu mmh. embêtant. Mais ils regardent tous Netflix aujourd'hui. Par exemple, ils peuvent, <rire> choses comme ça, ils peuvent apprendre des choses en commun. Ils peuvent partager aussi le monde tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas. Donc finalement, il y a souvent bien plus de dialogue, y compris d'ailleurs parfois mmh. avec de l'affrontement. Je suis pas d'accord. On a le droit. On n'a pas le droit de trop de dire avant. Je suis pas d'accord avec toi, grand-père. Aujourd'hui, mmh. on peut le dire. Oui, il y avait une autorité qui faisait ah qu'avec bon. le grand-père, on ne pouvait pas se lâcher. Mais là, ça va. Et ça là, ça y va y très ouais. bien. Que finalement, le dialogue est beaucoup plus doux est beaucoup plus construit qu'auparavant. Avant, c'est je reste dans mon, ouais, dans, oui. dans mon style, je bouge pas trop puis oui. j'attends de voir ce qui se passe. Là, c'est, je peux dire les choses dans le respect, dans l'amitié, dans, oui. dans, tout ce, dans l'amour dans certains cas, parfois avec moins d'amour, mais en tout cas avec ce besoin de recevoir quelque chose. Des deux côtés, c'est ça qui est super. Et puis évidemment, nos grands-parents vieillissent ou
2: tombent malades. Vous avez traversé ça, Nathalie, vous avez été aidante auprès de votre grand-mère. Évidemment, j'imagine que ça n'a pas dû être facile à ce moment où ça bascule.
1: Oui, alors j'ai, j'ai un peu de mal avec le terme d'aidant parce que je ne me suis jamais considérée comme telle, je l'ai découvert d'ailleurs euh, à mm-hmm. cette occasion, euh, moi je suis une aimante en fait je suis une petite fille euh, dévouée c'est vrai à sa grand-mère. Donc parce plus que... aimante que aidante, oui, vraiment, ouais. ce que vous avez euh, ressenti Alors évidemment il y a toute la partie logistique euh, médicale, etc, mais, mais euh, bon, j'étais une petite fille ni plus ni
2: moins Qu'est-ce que vous pourriez euh, conseiller, vous qui êtes passé par là ou justement aux petits-enfants euh, de grands-parents qui nous écoutent Oui, qui se disent peut-être ça, ouais. mes parents
1: de gérer ouais. ça,
0: pas moi, moi. Ouais. Qu'est-ce genre... qu'on peut leur dire
1: euh, D'abord, vous, d'abord D'abord, nous, on a fonctionné en ronde. C'est-à-dire qu'on était une ronde de femmes autour de ma mamie. Hein. Je ne peux pas euh, exclure maman et ma tante. qui ont, euh, voilà, On a complété ce dispositif comme ça les unes les autres. Euh, ce que je peux conseiller, euh, c'est évidemment de s'appuyer sur la famille et d'avoir euh, des sources de, 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 de luminosité par ailleurs. Parce que c'est, ça devient très vite mmh. un sacerdoce. Ça devient très compliqué. Mmh. Parce qu'il y a l'aspect, euh, évidemment... Euh, euh, médical, avec euh, des choses qu'on voit auxquelles on ne devrait pas avoir accès, a priori, quand on est dans ce rapport... il y a la décrépitude donc, du corps, il y a aussi euh, l'esprit, il y a le syndrome du glissement. Donc on, on voit aussi cette personne qu'on a tellement mmh. aimé basculer euh, mmh. avec, euh, avec, tous les, les, avec tout ce que ça comporte, euh, évidemment.
0: Mais ça valait le coup vraiment de passer ah, par bah, là moi au aussi, palier Je ouais. l'ai prolongé
1: deux ans, ma mamie, mmh. euh, chez elle, à domicile, dans ses meubles et dans mmh. ses bibelots. Euh, voilà, On a pu contourner ce qu'est évidemment l'EHPAD, on a pu contourner ça, ce n'est pas donné à tout le monde. On a, on a vraiment mis en place une petite entreprise autour mmh. d'elle. Mmh. Mais encore faut-il le, le pouvoir et on n'est pas dans un dispositif aujourd'hui qui nous le permet vraiment. C'est société. vrai,
0: on a l'impression aujourd'hui que bah avant, on vivait plus avec nos anciens et oui. on les prenait chez nous. C'est d'ailleurs toujours le cas dans certaines cultures. Pourquoi oui. ça a quand même un peu disparu en France On peut dire ça. Euh, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir en arrière justement avec les scandales qui ont éclaté récemment
3: C'est quand même très compliqué. Premier élément tout bête. Avant, on vivait peut-être avec des gens plus âgés mais beaucoup moins longtemps oui. parce que les gens disparaissaient beaucoup plus tôt. Donc cette contrainte cette mmh. charge, elle était euh, moins longue. Donc il y avait ça. Deuxième euh. élément, il n'y avait pas tellement de choix. On vivait tous au même endroit, euh, dans une ferme par exemple, et donc les gens étaient là, on, on, on est né chez eux, et on vit chez eux, ils meurent chez nous ouais. Il voilà, y, y a quelque chose autour de ça Et aujourd'hui, les modes de vie ne sont pas les mêmes on, on peut habiter parfois très loin euh, C'est parce que, que c'était ses la ses norme
0: et pas forcément parce qu'on est, on est plus égoïste aujourd'hui C'est non. parce que c'était la norme c'était aussi la norme, à l'époque mais ouais. On n'avait
3: pas trop le choix ouais. Et ça le retour euh, en, en arrière
0: n'est pas possible à votre avis C'est,
2: on ça, va...
3: Non. ça va être un peu compliqué En plus, plus de 70% des gens qui rentrent en maison de retraite médicalisée Ils rentrent pour des problèmes cognitifs mmh. Mmh. Super compliqué d'accompagner à domicile ouais. Quelqu'un qui a. ailleurs par ailleurs on travaille
2: nous-mêmes etc.
3: Il faut comprendre la personne, il faut saisir la personne Et C'est un boulot pas un aidant, euh, ok, il y a le côté aimant, mais on n'est pas là non plus pour, je sais pas, moi faire la toilette intime. Ça, ouais, on n'est pas, pas là pour essayer gestes, de comprendre euh... les choses. Donc on risque de se tromper, donc il y a besoin. Et on peut être, continuer d'être aidant, même quand la personne est accueillie en maison de retraite médicalisée. Bien sûr, on, sûr. on peut venir. Le je lien ne ça s'arrête gens, pas. on peut continuer de venir.
2: Euh, et qu'est-ce que vous pensez, vous serge, des solutions euh, comme les colocations intergénérationnelles dont on parle de plus en plus, comme ça sur le papier, ça fait rêver, mais ah, qu'est-ce oui. que vous vous en dites, vous
3: c'est bien gentil, ah, euh, okay. mais ça ne marche pas. Pourquoi bah, Parce que c'est très compliqué à organiser. Et puis, euh, mamie qui va accueillir euh, une jeune, jeune, jeune fille, de 20 ans, est-ce que quand vous êtes parti chez vos parents à 20 ans, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre chez mamie Et Non, inversement. mais bon, si mais... ça m'apporte, non, je ne oui, sais bien. pas. Pourquoi, si ça fait du bah, bien, il ne faut pas quoi, hésiter. Ouais. Euh, euh, Ce n'est statis- pas la solution. Voilà. Ça, c'est bah, statistiquement, ça ne marche pas. C'est... Il y a... Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des colocations générationnelles. de personnes qui ont, qui sont autonomes, mais qui ont 65, 70, 75 ans, qui décident Exactement, en coloc, elles se mettent en coloc Même le monde HLM propose des solutions Autour de ça, parce que finalement on peut partager des choses Pas tout, par exemple on s'aperçoit qu'on partage Assez facilement la cuisine mais mmh. pas les toilettes. Ah ouais. Et ben on fait deux toilettes, mais une seule cuisine. <rire> Donc il y a aussi, même en termes de foncier, ça peut être aussi intéressant, la question c'est comment on lutte contre l'isolement. Oui, bien sûr. Et puis comment aussi, on parlait des aidants, comment les aidants aussi, on lutte contre leur isolement. Et comment ces personnes-là, elles n'oublient pas qu'elles peuvent demander de l'aide à d'autres. Et bien ça, sûr. c'est hyper important. Il faut surtout, aider les ne aidants. Pas rester tout seul. Exactement.
0: Nathalie, même si on aimerait évidemment que nos grands-parents soient éternels, on sait que malheureusement ce n'est pas le cas. Euh, ces personnalités qui se sont confiées à vous, euh, elles vous en ont parlé, hein, de la disparition de leurs grands-parents. Est-ce que c'est ce qui rend vous avez l'impression aussi, nos rang peut-être nos no, no liens encore plus précieux. C'est parce qu'on sait que ceux-là, avec nos grands-parents, bah, ils ne sont pas voués à durer éternellement. Oui, et
1: puis parce que l'expérience, leur expérience, elle, pla- elle a toujours sa place, parce que, euh, on, parce que ça, il nous aide à reconnaître l'essentiel, parce qu'on est dans une société tournée vers, euh, aujourd'hui, euh, uniquement le futur. Il n'y a que ça qui nous gouverne, euh, les nouvelles technologies, euh, la métaverse, euh, tout ça, et que, fondamentalement, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Euh, donc, il euh, y, a, y a à la fois, oui, ce côté, euh, on sait bien que ces grands-parents, euh, on ne va pas les avoir toute la vie avec nous, on sait bien qu'ils sont précieux, il faut les protéger. À la fois, ils sont un rempart, une une sorte d'oasis, mm. vous voyez, quand on est un gamin, quand il y a les parents speed, etc. c'est un peu un oasis de sécurité. Et puis un jour, c'est nous qui prenons soin de qu'ils sont, de ce rempart-là qu'ils sont. Euh, et euh, je, oui, il y a eu... Y a eu ce, qui était, ce qui était hyper touchant, c'est de voir euh, les larmes monter alors qu'ils n'avaient pas parlé de leurs grands-parents, ces artistes-là, mm-hmm. parfois depuis 10-15 ans ou, mm-hmm. ou un peu moins pour les plus jeunes. Et euh, voilà, c'était très drôle. Et euh, ce devoir de mémoire, ils avaient finalement à cœur de, de le faire et de le raconter et, et de le livrer. Donc, euh, c'était très rassurant. Ça m'a rassuré sur l'état de notre société, euh, Serge. <rire>
2: Justement, Serge, le mot de la fin, rapidement. Dites-nous, rappelez-nous pourquoi on a besoin de nos grands-parents et de manière plus large de nos seniors dans la
3: société Premier élément, on a parlé de devoir de mémoire, plaisir de mémoire. Mmh. Je ne peux pas vivre si je n'ai pas conscience qu'un jour ça va s'arrêter. Et des vivants devant moi qui sont des grands-parents, ils me rappellent qu'un jour ça va s'arrêter. Mmh. Donc ça, c'est un élément majeur. Pourquoi sinon se lever le matin en se disant oh, « je verrai dans 150 ans ben ?» mais non, <rire> Là, je sais bien que demain, je ne suis peut-être plus là. Et donc, j'ai intérêt à le faire. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en effet, on ne construit pas un projet de société sur du sable. On le construit sur des racines, donc mmh. sur les autres. Donc mmh. ceux qui étaient avant nous. Puis troisième élément, rappelons que grands-parents, pas grands-parents, retraités, pas retraités, l'utilité sociale. On peut être utile de plein de manières, pas seulement en travaillant, mais être utile avec l'autre, être utile parce qu'on aide un autre. Je rappelle que les grands-parents, c'est 23 millions d'heures par semaine pour s'occuper des, des petits-enfants. Des gardes ah, oui. des petits-enfants. Vous, vous imaginez si ce n'était pas là Si les grands-parents se mettent en grève,
2: on est mal. Ça va être mmh. coton. Ah non, même. décodez pas les grands-parents. Le hein. monde
3: associatif, le monde informel, le monde de l'aide, le monde des aidants et ainsi mmh. de suite on a besoin de vous. Oui, merci, oh, merci. Vous ne mettez pas en grève le 7 mars. Merci beaucoup.
2: Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation merci. sur Europe 1 pour parler des liens avec nos anciens. Je rappelle bien sûr votre livre sur ce sujet, Nathalie Lévy, « cher grands-parents parent et c'est paru chez Albin Michel. Et pour vous, Serge Guérin, je, je signale que vous allez très bientôt hein, publier un ouvrage, « La silver économie pour les nuls ». et bien voilà, on passe à quoi à présent, Mélanie
0: Eh bien, les bienfaiteurs d'Europe 1 vont nous rejoindre. Philippine Darblay va nous parler de Pyjama, le pilou-pilou, c'est terminé grâce à des ensembles plus élégants et confortables aujourd'hui. Et puis euh, grâce à Amélie Escourou, notre coach vegan, nous allons tout savoir sur les fromages végétaux. A tout de suite sur Europe 1.